0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witamy w audycji Czas Prześladowanych. Witają Was Robert.
0: I Maciej Wilkosz z Głosu Prześladowanych Chrześcijan.
1: Chcieliby dzisiaj zajrzeć do kraju, który Polakom jest znany, przynajmniej ze słyszenia, z filmów, również tych filmów wojennych. Jaki to będzie kraj? Wietnam. Co możesz nam powiedzieć na początek o samym Wietnamie?
0: Wietnam to jest kraj bardzo ciekawy. Myślę, że wielu naszych słuchaczy wie, że przez Właściwie no, 20 lat w sumie toczyła się tam wojna w latach 50., 60. i 70. Najpierw z Francją, potem ze Stanami Zjednoczonymi. Ostatecznie komuniści zajęli cały ten kraj. Początkowo na północy kraju był taki matecznik komunizmu, a od 1975 roku no to już cały Wietnam stał oficjalnie komunistyczny. Jest to kraj naprawdę ludny, bo liczy sobie niemal 100 milionów mieszkańców. I zaskakujące dla nas tutaj w Polsce może być to, że pomimo tak długich rządów komunistycznych i dużych, naprawdę dużych prześladowań chrześcijan, w tym momencie liczbę chrześcijan w samym Wietnamie szacuje się na ponad 9 milionów, co stanowi ponad 9% populacji. A co ciekawe, chrześcijan w Wietnamie jest o 50% więcej niż ateistów. A jak wiemy, no ateizm no to jest ta religijna czy pseudoreligijna ideologia komunizmu. Tak? Komunizm sz- szerzy ateizm i wygląda na to, że w samym Wietnamie ta... Propaganda niewiele zdziałała, chrześcijaństwo tam przetrwało, chrześcijaństwo się tam rozwija. 80% chrześcijan w Wietnamie to katolicy, ale jest też wielu chrześcijan ewangelicznych i zwłaszcza, o czym będziemy jeszcze mówić, wśród ludu mąk w ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do bardzo dużego przebudzenia duchowego. Liczbę wierzących wśród ludu mąk szacuje się nawet na 300 tysięcy osób. Tak więc no, są to bardzo zachęcające dane. Oczywiście To przebudzenie, ten rozwój chrześcijaństwa wśród ludu mąg spotykał się i spotyka z ostrym sprzeciwem i konkretnymi przeciwdziałaniami władz państwowych. Niemniej jednak Ewangelia rozprzestrzenia się w Wietnamie. Kościoły przetrwały i wojnę przetrwały lata ucisku, reżimu rozwijają się i chrześcijaństwo po prostu w tym kraju się umacnia.
1: To jest też kraj, w którym ponad połowa to chyba buddyści. Prawda?
0: Tak, rzeczywiście. Chyba bardziej pod względem jakimś religijnym, ideologicznym kraj buddyjski niż komunistyczny. Zresztą tak często bywa w krajach komunistycznych, czy bywało, że tak naprawdę członkowie partii komunistycznej, czy tacy. Z przekonania komuniści to stanowili zwykle nieduży odsetek całej ludności, a rządzili dlatego, że zaprowadzali surowy reżim, mieli pod kontrolą resorty siłowe, tępili bezwzględnie wszelkie przejawy opozycji. No i stąd te reżimy się utrzymują w takich krajach, o których mówiliśmy tydzień temu, jak Chiny, czy Wietnam, czy Laos, jak będziemy mówi- o którym powiemy sobie za tydzień. Tak to po prostu wygląda, ale co jest ciekawe w przypadku samego Wietnamu i na przykład relacji z Chinami, to wcale tym dwóm komunistycznym krajom nie jest po drodze. Gdy bywałem w tym regionie świata, rozmawiałem z różnymi ludźmi z różnych krajów z tego regionu, powiedzmy z Azji Południowo-Wschodniej, to oni zwracali uwagę na to, że na przykład tak zwane Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, czyli taka organizacja czy partnerstwo krajów polityczne, ekonomiczne, do którego między innymi należy Wietnam, ale też Filipiny, Indonezja i wiele okolicznych krajów. Nie ma tam Chin i i to stowarzyszenie w coraz większym stopniu służy temu, żeby przeciwdziałać ekspansji ekonomicznej i politycznej Chin w tym regionie. Tak? I co ciekawe, tutaj właśnie kraje komunistyczne takie jak Wietnam czy Laos już myślę zrezygnowały z braterstwa ludów z Chinami i ramię w ramię tworzą taką gospodarczą zaporę dla Chin z krajami islamskimi, z Tajlandią, która jest krajem buddyjskim, czy z Filipinami, który to, to, to jest kraj właściwie chrześcijański, jest tam wielu większości katolicy, ale bardzo wielu również protestantów. Więc no tak to się wszystko tutaj rysuje, wszystko to się zmienia. Jak ja sobie tak na to wszystko patrzę, obserwuję, to mam wrażenie, że zwłaszcza w takim kraju jak Wietnam partia komunistyczna w dużym stopniu jest już tylko z nazwy, a w praktyce jest to po prostu totalitarny, może nie totalitarny, ale autorytarny reżim, który wykorzystuje ideologię komunistyczną w pewnym zakresie i struktury głównie partii komunistycznej, do tego, żeby rządzić tym krajem, no i i żeby, no tak jak to pamiętamy też. Z naszej niedalekiej przeszłości, no, żyć sobie dobrze, tak? bo komuniści, komunistom w Polsce nic nie brakowało, kiedy naród przechodził przez kryzys ekonomiczny. Więc no, tak to po prostu tam się dzieje. Dużo można by o tym mówić. Pamiętam, jak byłem w Hanoi, chodziłem sobie po ulicach, byłem zupełnie zaszokowany tym, że w tej de facto kolebce komunizmu w Wietnamie, bo przecież to była kiedyś stolica Wietnamu Północnego, który krwawo walczył z Wietnamem Południowym, wspieranym przez Amerykanów. Tam teraz ta wojna wydawała się się, że już skłóci Amerykę z Wietnamem na wieki wieków. No tam jak się chodzi po prostu po ulicy, to w takich przydrożnych sklepikach, straganikach na stolikach tam porozstawianych, w bardzo wielu miejscach można sobie na przykład kupić flagę amerykańską. Także czasy się zmieniają. Natomiast no, musimy jednak powiedzieć o tym, że pomimo tego wszystkiego, tak jak już wspominałem, chrześcijanie są prześladowani i te prześladowania nie są lekkie, opresja jest naprawdę duża.
1: I o tym już porozmawiamy po przerwie muzycznej, a teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i kontynuujemy audycję Czas Prześladowanych. Rozmawiamy o Wietnamie. Doszliśmy do tego momentu, aby móc już powiedzieć, co jest źródłem prześladowań w Wietnamie. Może coś o tym powiesz nam teraz?
0: Wietnam ma pewną specyfikę, bardzo zbliżoną do Laosu, o którym Będziemy mówić za tydzień, no, to są kraje sąsiednie, tu i tu, reżim komunistyczny, też niektóre plemiona zamieszkują, również obydwa te kraje. Tak więc podobieństw jest dosyć dużo, no Wietnam jest o wiele bardziej znany, to jest też o wiele większy kraj niż Laos, ale generalnie rzecz biorąc mamy dwa źródła, główne źródła prześladowań, które przenikają się nawzajem i naprawdę, zwłaszcza na terenach wiejskich, powodują, że chrześcijanie są pod ogromną presją w wielu, wielu miejscach. Z jednej strony mamy oczywiście władze państwowe, reżim komunistyczny. Tutaj typowe metody działań znane nam z innych krajów komunistycznych, czyli ścisły monitoring, cenzura materiałów wydawanych przez chrześcijan, dyskryminacja na różnych polach. Przykładowo chrześcijanie nie mogą piastować stanowisk oficerskich w wojsku czy policji. Na prowincji, wśród plemion, zwłaszcza ludu Mong, odmawia się chrześcijanom na przykład, dzieciom chrześcijańskim możliwości chodzenia do szkoły, we władzach państwowych jest taka struktura, która nazywa się Komisja do Spraw Religii i ona sprawuje ścisły nadzór nad wszystkimi zarejestrowanymi kościołami i wprowadzane są kolejne jakby ustawy, które mają pomóc w jeszcze ściślejszym monitoringu kościołów, więc ta presja jest tu dosyć duża. Po cichu władze państwowe na przykład organizują też, proszę sobie wyobrazić, grupy kryminalistów nazywane pod czerwoną flagą, to oczywiście wszystko jest nieoficjalnie ale po cichu są oni zachęcani na przykład, żeby tu i tam zaatakować chrześcijan, napaść na Kościół, na jakichś ludzi, w ten sposób zastraszać. Też używani są do tego, żeby przymusowo wywłaszczyć ziemię, zwłaszcza niejednokrotnie urzędnicy mieli i mają hrabkę, na przykład na na ziemię należące do Kościoła Katolickiego. One są często konfiskowane, po czym sprzedawane są kimś deweloperom za konkretne pieniądze. No można na tym po prostu zwyczajnie zarobić. Zwłaszcza na prowincji różni bardziej aktywni e, liderzy chrześcijańscy, pastorzy, ewangeliści dostają wysokie wyroki więzienia na przestrzeni ostatnich lat. Ile takich przypadków było? Po cichu to się dzieje, są osadzani w więzieniu, dostają 7, 8, 10 lat. Są celowo osadzani gdzieś z dala od domu. Pamiętam jak nasza partnerska misja z jednego z krajów mówiła o tym jak pomogła żonom tych więzionych chrześcijan odwiedzić ich. I proszę sobie wyobrazić, że te kobiety biedne do swoich mężów jechały dwa dni w jedną stronę, żeby spotkać się z nimi przez pół godziny, potem dwa dni wracały. Tego typu nękanie, tego typu opresja jest oczywiście bardzo uciążliwa, bolesna. Jeśli trwa to latami, to można sobie wyobrazić, jak trudne to jest dla psychiki, jak bardzo może być zniechęcające. Dlatego tak ważne jest, by modlić się za naszych braci i siostry w Wietnamie, by nieść im pomoc. My również z naszymi partnerskimi misjami staramy się to robić, na ile to jest możliwe możliwe. możliwe. innych sposobów ograniczania możliwości działania chrześcijan w samym Wietnamie jest to, że oficjalnie chrześcijanie z zagranicy, którzy przyjechali tam do pracy, zamieszkują tam, jak na przykład z Tajwanu, Korei Południowej czy Filipin, nie mogą utrzymywać kontaktu z miejscowymi kościołami. Pod pewnymi względami sytuacja w Wietnamie przypomina te z Polski z lat 70. i 80., bo pomimo tych różnych restrykcji, ograniczeń, chrześcijanie mają stosunkowo dużo swobody, swobody działania. Niemniej jednak jest ona ograniczona. Dobrym tutaj przykładem jest to, co wydarzyło się pod koniec 2020 roku. Otóż Kościół Ewangeliczny w Wietnamie, to jest największa denominacja ewangeliczna protestancka w Wietnamie, naprawdę liczna, mieli zorganizować swój synod, zjazd liderów, na którym zgodnie z prawem, które im przysługiwało, chcieli wybrać swoich przywódców. Ale wtedy władze państwowe się w to włączyły i powiedziały, że przepraszamy bardzo, ale w 2018 roku weszła nowa ustawa, wedle której kościoły są zobowiązane, żeby przed takim zjazdem przekazać rządowi nazwiska i życiorysy wszystkich kandydatów na liderów. Przywódcy tego kościoła postawili się rządowi, powiedzieli, że to jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z ich statutem, niezgodne z dotychczasową praktyką i oni nie pozwolą na to, żeby partia komunistyczna decydowała o tym, kto będzie przywódcą w kościele. No zjazd się nie odbył. No widać tutaj duże podobieństwa, tak? Pamiętamy w latach 70. czy 80. też chrześcijanie w Polsce mieli stosunkowo dużo swobody w porównaniu z innymi krajami, ale presja również była, była inwigilacja, była próba wniknięcia w struktury kościołów, kontrolowania ich poprzez podstawionych ludzi, poprzez agentów. Może protestanci nie byli jakoś krwawo prześladowani, ale pamiętamy zabójstwo księdza Popiełuszki, który był zbyt niewygodny dla władz. No i oczywiście to też miało służyć zastraszeniu ogółu chrześcijan. No podobnie, podobnie pod wieloma względami jest w Wietnamie, chociaż prześladowania tam są znacznie cięższe niż w Polsce, nawet w latach 70 czy 80
1: Czy chrześcijanie są prześladowani tylko i wyłącznie przez władzę, czy też może przez buddystów, bo jakby nie było, wspomnieliśmy, jest ich tam ponad połowa, czy są może jeszcze jakieś inne grupy?
0: Powiedziałbym, że największym źródłem prześladowań niezależnym od od reżimu komunistycznego są lokalne społeczności, zwłaszcza na prowincji, na terenach wiejskich. To to głównie chodzi o środkowy i północny Wietnam. Tam generalnie niektórzy są buddystami, ale też wielu wyznaje religie plemienne, takie animistyczne. I ja widzę tutaj największe zagrożenie, zresztą podobnie jest w Laosie. Chodzi tu o to, że w religii animistycznej zwykle mamy do czynienia z tym, że jakaś wioska ma tak zwane duchy opiekuńcze, które dbają o tą wioskę, nie można się im na Trzeba im składać ofiary. I teraz, jeżeli ktoś z tej wioski się nawróci i porzuci religię przodków, to pozostali mieszkańcy wioski obawiają się, że to zdenerwuje duchy i one zaczną się mścić na całej wiosce. No to jest ogromna niewola, ale wywołuje to przeciwdziałanie wobec chrześcijan nowo nawróconych z takich obszarów. Też i od strony buddystów, gdzie jest tradycja kultu przodków, gdzie gdzie te więzi lokalne są duże. Odejście od tego również wiąże się często z tym, że dochodzi do wykluczeń ze społeczności wioski. Zdarzają się przypadki na na prowincji w różnych rejonach, nawet, że wypędzani są chrześcijanie z wioski, nie mogą posłać dzieci do szkoły, te dzieci tam są szykanowane, może dochodzić do pobić, nawet do podpaleń domów. I co robi partia komunistyczna? Partia komunistyczna sprzyja temu, bo im zależy na tym, żeby powstrzymywać Rozwój chrześcijaństwa, jak już powiedziałem, Ludmong jest szczególnym zagrożeniem dla komunistów. Oni obawiają się, że on się wyemancypuje, i tutaj prześladowania często są najostrzejsze. Tak więc te napięcia, to są napięcia lokalne, są sprytnie wykorzystywane przez partię komunistyczną. Z moich obserwacji wynika, że komuniści woleliby, żeby ich obywatele byli wyznawcami religii animistycznych i żyli zniewoleni strachem przed duchami opiekuńczymi wioski, niż mieliby się nawrócić na chrześcijaństwo, zrozumieć czym jest wolność w Chrystusie, nawiązać kontakty z innymi chrześcijanami z innych krajów, zyskać osobistą wartość, zrozumieć, że, że mogą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość oczywistości, dzięki mocy Chrystusa, która w nich działa. Tak więc no, no tak to mniej więcej wygląda w największym skrócie.
1: I w ten oto sposób dobiegliśmy do końca naszej audycji. Dzisiaj mogliśmy posłuchać o Wietnamie. Dziękujemy Maciejowi, że nam przybliżył sytuację w tymto kraju. Nam przede wszystkim znanym z wojny ale ta wojna w Wietnamie się już skończyła, czyli Amerykanie, Wietnam, filmy, które często młodych ludzi wciągały, a tu się okazuje, że jest tam wojna, jak najbardziej, ale to wojna z chrześcijanami, wojna o duszę i zbawienie mieszkańców.
0: No dokładnie tak, dokładnie tak. Świetnie to ująłeś.
1: Także dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. Pamiętajmy, że wojna wciąż trwa. Chrześcijanie jakby nie było, są porównywani do tych, którzy walczą. Biblia mówi o zbroi, także jeszcze nasz czas nie upłynął i jeszcze wciąż musimy być czujni. Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach, którzy walczą w różnych krajach rozsianych po całym świecie. A teraz już chciałbym powiedzieć do usłyszenia.
0: Ja też chciałbym zachęcić już na koniec do włączenia się w ten duchowy bój. Przede wszystkim modlitwą, strategiczną, konsekwentną modlitwą, bo wiele może, może usilna modlitwa sprawiedliwego. może mieć realny wpływ. Na duchową rzeczywistość, która potem przejawia się również w tej fizycznej, jeżeli będziemy wytrwale się modlić. Do tego gorąco zachęcam i dziękuję słuchaczom za uwagę. Była to audycja. Czas prześladowanych.